0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 89. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Eh, bienvenidos una semana más a Negocios y Wordpress, el podcast donde eh, Elías Gómez y un servidor, Yannick García... Pues nos dedicamos aquí a charlar un rato con vosotros eh, bueno pues acerca de cosas pues del emprendimiento en general, pues conse consejos de productividad para autónomos, para gente que quiere hacer negocios online sobre todo. Y por supuesto le damos un punto de vista un poquito también de desarrolladores, porque nos gusta muchísimo WordPress. Casi todos nuestros proyectos, eh, o prácticamente todos los proyectos están hechos en WordPress. Y por supuesto también hablamos un poquito pues de marketing online, de SEO, bueno, y de todo este tipo de cosas que giran un poco alrededor de... Eh, de WordPress y del desarrollo web. Así que nada, hoy estamos a día... ¿A qué Estamos a 5 de marzo de 2020, eh, primer episodio de este mes de marzo. Y nada, vamos a comenzar saludando, como siempre, a Elías, eh, solo que, bueno, esta vez eh, lo voy a saludar, pero no voy a decir eso de al, al otro lado, porque lo tengo aquí al lado.
1: En el mismo lado. Te siento cerca, Yannick. ¿Qué tal? Sí, es que hoy estamos juntos eh, físicamente, no solo virtualmente, así que, no sé, habíamos dicho que íbamos a poner la cámara y hacer directo, todavía estamos a tiempo, ¿o, o no?
0: Pues eh, sí, podríamos poner la cámara, no sé... Eh,
1: yo te iba a decir que no tengo muchas cosas para contar, así que no sé si merece la, la, la pena, pero bueno.
0: Bueno, pues nos guardamos, nos guardamos esto, este As en la Manga, para otro episodio, pero, pero bueno, es una cosa que, que me parece interesante hacer y poner en el canal de, de YouTube y pues a ver, qué, a ver qué pasaría un día. Bueno, pues nada, vamos a comenzar entonces con este episodio eh, de manera estándar, y bueno, pues como siempre, hablando de las novedades. Pues cositas que nos hemos ido encontrando eh, pues eso, esta semana, eh, noticias y demás, cosas interesantes para todos y poco a poco, pues como siempre, nos vamos metiendo ya en temas ya más profesionales. Así que nada, doy paso a Elías para que nos hable un poquito de una cosa un poco curiosa que yo he conocido hace tiempo, pero que por lo que veo se está volviendo cada vez más de moda.
1: Pues te lo traía principalmente a ti por el tema de la composición musical y también por la parte de 3D del vídeo. Y es que como sabéis y como sabes tú, Yannick, soy seguidor de Jaime Altozano, este youtuber de temática musical. Y eh, un vídeo que sacó ayer mismo eh, habla de una inteligencia artificial que crea canciones, que es una especie de artista pop virtual de Japón que compone, que genera letras. Bueno, no, en el vídeo utiliza otra diferente para la letra, pero bueno. Y que es un personaje animado que da conciertos y todo de, en forma de, de hologramas que a mí me recordó a Gorilas, al grupo este que también es una banda virtual Pero claro, lo virtual solamente es el personaje, eh, las composiciones son normales Y, y además en el vídeo generan una especie de videoclip con un software de animación 3D Y dije, esto a Yannick le va le va a molar Y se llama eh, Hatsune... Lo, lo he hecho en euskera, es en euskera. <risa> Hatsune Miku y, y nada, os dejamos el enlace para que le echéis un vistazo si os mola Cualquiera de estas cosas, el 3D, la composición, la música o, o la inteligencia artificial.
0: Ah, pues muy, muy guapo, sí, le trae un vistazo, jo, pues, o sea que no, no, no solamente habla un poquito del apartado musical, sino que también se pone a hablar un poco del tema de 3D y todo eso también, ¿no? ¿O qué?
1: Bueno, lo mencionan un poco, generan eh, una especie de proyector con una caja de cartón poniendo ¿Sí? un, un tablet como del revés y con una hoja de acetato de estas transparentes inclinada, entonces, me imagino que el tablet está del revés y entonces en el acetato se ve, se ve del derecho y queda como un mini concierto ahí en una caja de zapatos, ¿eh? Para que me entiendas
0: Mola, mola Bueno, pues eh, pues nada Ahí lo, lo dejamos para que lo veáis Para el que sea un poquito también Fan de esto Que bueno, ya es raro Pero bueno Sea si algún fan de esto por aquí Que sepa que desde PlayStation eh, Tenemos una aplicación gratuita Bueno, una demo Del juego en VR De Hatsune Miku Que se trata de ponerte El casco eh, de las VR Yo lo probé en casa Porque es gratuito Te lo puedes bajar Y asistes a un concierto De, de Hatsune Miku Y además tienes como En las manos pues las típicas cosas para animar y para hacer como signos. Una cosa muy japonesa. Y, <risa> y nada, pues, pues ahí, ahí lo dejo también.
1: He tenido hoy una reflexión respecto de Elias de, de utilizar las pulseras luminosas que regalo no solamente para que las tengan ni se las pongan. Que la gente se vuelve loca, ¿eh? O sea, lo, los pequeños sobre todo, pero los mayores también. ¡Ay, dame una, dame una! Y se en plan, joder, macho, ni que fuese una droga o yo qué sé, ¿no? Y el otro día pensé, tengo que sacarle más partido. O sea, tengo que hacer animación con ellas. Venga, ahora para la foto, uh -huh. todos a, vamos a ondear de izquierda a derecha. Y luego pensé, no, no, canciones enteras, eh, que la coreografía esté basada en mover la muñeca, digamos.
0: Eso ¿no? es, no, es que De hecho, parece que casi me le das la mente, porque lo que te digo yo es eh, que usan en los conciertos estos de jabón son como unas barras, que son en forma de barras Ajá. y van todos como haciendo... Como Jueguitos. ...coreografía, pero el público, ¿sabes? Sí, sí, Así sí. Que, sí le, luego te, te lo enseño, para que le eches... Luego te lo enseño para que le eches un vistazo
1: Me estoy acordando también de unas que, que daban en la, los eventos de estos De batalla de rap de Red Bull Que hay ahora unas pulsas novinosas Que son como una mini pulsera De estas de actividad inteligente ¿no? Para que me entendáis Y que cambian de color todas a la vez O sea, tienen algún tipo de receptor de inalámbrico De órdenes Y entonces igual ponen media grasa de un color Media de otra y mola un montón Bueno, a eso no llegaremos Pero pero algo tengo, tengo que hacer Y pues está in interesante y bueno, tiro, tiro, voy del tirón Con un par de noticias Una que en realidad es de la semana pasada De justo, pues no sé si es jueves o el miércoles Y se nos pasó el, La nueva versión de Gutenberg ¿Y qué tenemos? Pues tenemos consejos rotatorios En el panel de ayuda del inserter Es decir, cuando le das al icono de más De añadir un nuevo bloque ...te sale el listado de bloques y tal... ...y ahora a la derecha hay como un panel... ...con información de, de, de ayuda... ...pues que a partir de ahora van a salir... ...consejos eh, aleatorios digamos... ...que van a ir rotando... ...también... ...muy importante Yannick... Eh, ...nuevos bloques... ...que avanzan un poco el full site editing... ...el poder crear plantillas... ...de los temas... Eh, en, ...en concreto para diseñar un post... ...lo que sería una plantilla de, de entradas ¿no? ...tenemos un bloque para la imagen destacada un bloque del contador de comentarios, un bloque del formulario de enviar comentarios y, por último, las etiquetas. Entonces, podemos diseñar ya cómo se va a ver. Pues quiero las etiquetas abajo, quiero las etiquetas arriba, las quiero encima del título. Eh, creo que también hay, sí, también hay mejoras a, a algunos que hay existentes. No, no me acuerdo ahora de cuáles eran las mejoras, pero en el enlace lo podéis ver. Eh, tenemos el extracto, tenemos el título y tenemos la fecha. Entonces, tenemos ya eh, siete, si no me equivoco, elementos que ya no son del contenido como tal, son dinámicos y, y sirven para, pues yo que sé, imagínate hacer un sistema de dos columnas: a la izquierda el contenido, a la derecha todos los datos del post. Se me ha ocurrido para que lo visualicéis.
0: Uh -huh. Pues nada, muy, muy interesante. A ver, tengo ganas de verlo para ver si eh, para ver si son widgets dinámicos como tal. Por ejemplo, tipo pues lo que dices, ¿no? Post Title lo post, ¿no? Lo que sea. O no, o es eh, un widget normal de texto que le digo que coja el contenido de forma dinámica. O, o sea, ¿es un widget específico para esa cosa dinámica?
1: Es dinámico ¿O? pero específico. Es, específico, es decir, ¿no? vale, eh, vale. el widget de títulos solo sirve para mostrar el título que tú le has metido en el backend. Pero lo estoy pensando y, y claro, eh, eso será habrá un apartado de plantillas. Es que no lo he probado eh, todavía, tengo ganas de probarlo. Un
0: poquito la duda que tengo, ¿no? La, el, el desde dónde se hace, ¿no? Sí. Desde un post normal. El que tengo que...
1: Será como en Elementor, que habrá un apartado de plantillas. ¿Estoy en la plantilla o la vincularás de alguna forma? Esto que estoy diseñando va a ser para todos los posts. Y luego tú en el backend, el título por defecto en, en el editor de bloques o de Gutenberg, sale arriba el título, no lo puedes poner en otro sitio, pero si sí, a través de las plantillas del full site editing este, que esto va para futuro, eh, pero bueno, eh, a mí me gusta probarlo, eh, tú has hecho una plantilla, como decía, pues el título, a ver, no tiene sentido, el título al final del post, pues, pues en todos los posts estará al final. Así que le seguiremos la pista Por aquí hay en la noticia Algunos eh, gifs Donde se ve cómo funciona Por ejemplo estamos viendo ahora el de las etiquetas Y puedes personalizar eh, pues el texto que sale Antes y después de las etiquetas Igual que lo puedes hacer con la función eh, Nativa de WordPress Pero en este caso pues visualmente Y a través de, del editor de bloques de Gutenberg ¿Y qué más? Bueno, eh, una noticia Que dimos ya en, en enero Pero que, que, o sea, avisamos Nosotros de, de que ya estaba el informe sí. En Search Console, pero ahora eh, El blog oficial de Webmasters Pues ha publicado la noticia oficial De nuevo, baja la redundancia De que ya tenemos el informe de, de retiradas Dice, nos complace anunciar el lanzamiento De una nueva versión, igual es que también han mejorado Alguna cosa, no me pareció, ¿eh? la
0: otra vez. Me, me parece que estaba la opción Pero te obligaba a utilizar la versión vieja ¿no? Del Search Console, ¿te acuerdas?
1: Sí, te obligaba para, para retirar, pero no para ver la información de los que ya habías retirado. Bueno, eh, sin más, me lleve, llegó el otro día en Finley la noticia, dije, bueno, esto lo, lo compartimos en el en el podcast. Y veo que tenemos más noticias, pero no son mías, así
0: que yo me callo. No, pues eh, sí, os traigo un par de noticias, eh, bueno, más noticias e incluso eh, sitios de noticias, ¿no? Porque he estado echando un vistazo a algunos blogs, pues, últimamente pues, me, me da por leer algunos artículos, pues de cosas que, en las que me gusta completar ¿no? mi, mi conocimiento, pues como son el SEO, marketing, este tipo de cosas, eh, y he caído en un blog que hasta ahora no había utilizado, que es el de el de la herramienta HRF, ¿vale?, para, para SEO, y me ha parecido un blog buenísimo, me ha parecido un blog cuyo contenido eh, es muy específico, eh, da muchos ejemplos, eh, es muy concreto Es técnico Cuando tiene que serlo Y me ha gustado Un montonazo eh, Si queréis echar un vistazo Podéis ir directamente A, a la página principal Del blog A blog Y si bajáis un poquito Después de las noticias destacadas Hay como un. Bueno, perdón Después de las últimas noticias Hay un bloque De como Los mejores artículos ¿Vale? De, del blog Y ahí dentro Sí que vais a encontrar unos artículos muy chulos. Yo os recomiendo, me he, echado, me he leído tres, ¿vale? Y os recomiendo eh, el de cómo hacer un keyword research, por ejemplo. El de la guía, eh, bueno, de hecho tienen como una estrellita, ¿no? En plan que son los, los top de cada categoría. Eh, cómo hacer una guía para... Eh, o sea, no, cómo hacer una guía, no. La guía eh, para hacer link building. Y uno muy interesante que me gusta mucho también, que es el de hacer SEO para e-commerce, ¿vale? Para e-commerce. Eh... Y nada, la verdad que me han parecido súper buenos. Son extensos, pero con un montón de gráficos, de ejemplos, de webs con ejemplos. con Y encima tampoco es que te estén vendiendo, ¿vale? El HRF todo el tiempo ni nada de eso, ¿vale? Porque yo, de hecho, ya sabéis que Elías y yo usamos básicamente uh -huh. Coco Likes. eh, Pero no, bueno, a ver, sí que hace mención a, a cosas que se pueden hacer con HR pero también las puedes hacer con otra herramienta, ¿no? Entonces, sí que es verdad que utiliza muchas veces la referencia de la herramienta de HR para decirte, pues mira, pues mira, pues mirar cuántos backlinks tienes desde dónde, no sé dónde y tal. Pero lo importante es el concepto, ¿no? Que sepáis las cosas que tienen importancia. Vamos, que me ha gustado muchísimo. Y después de ver tanto, tanto post y tanto artículo así... Uf, eh, que no me dice nada. Porque al final, también muchas veces para buscar contenidos... Para traeros aquí al podcast... Pues ando buscando... pues que manoswp.org sí, eh, sí, o en Kinsta. Y son artículos así como muy... Uf, pero este me ha gustado uh -huh. muchísimo. Así que lo recomiendo.
1: Jol, la verdad es que yo espero que estos blogs de temáticas más técnicas se sigan manteniendo un poco mmm, sin tanta paja porque yo ya los blogs que leía hace años de, de tecnología, de, de geeks, de software y tal de geeks, quería decir eh, se han vuelto, para decirte una cosa te meten 10 párrafos que solo valen 3 y esos 3 están engordados
0: sí, se están sat satacatizando eh, eh,
1: exactamente, no, no quería decir nombres pero sí, sí esta gente de Weblogs SL vamos y, pero bueno, los demás también, ¿eh? El Android Libre y todos. O sea, para decir una noticia que yo la pongo en el titular, ahora ya puedes hacer no sé qué con WhatsApp. Te cuentan, WhatsApp es una aplicación que te dan ahí todo el contexto y siempre a ver, que no me cuentes películas. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, pues seguimos con más eh, noticias. Bueno, uno, uno que más o menos se sigue manteniendo dentro de, <risa> de... Que da contenido más o menos decente, aunque tampoco suele extender mucho, pero es WP Tavern donde tenemos muchas noticias de WordPress y, bueno, esta semana eh, publicaron, publicaron una nueva noticia dentro de una especie de categoría nueva que ellos llaman From the Comments, donde cogen, pues, bueno, contenido de los comentarios y tal y, bueno, dan una, una especie de artículo y tal, ¿no? Y, bueno, han creado, han hecho un artículo, pues, hablando acerca de, de cómo va a ser un poquito el futuro de los page builders y... Mmm, pues claro, se están poniendo las, todas las pilas. Eh, hace poco anunciaban los 5 millones de, de, um, de Elementor. Eh, de, no, sé, es que no sé si eran de descargas o de... No sé, creo que eran descargas. Y aparte, pues Gutenberg pues, también se están poniendo las pilas y tal. Y bueno, el artículo no es muy interesante, pero sí que encontraban, <risa> no. sí que encontraron en los comentarios una, un debatillo ahí bastante suculento donde la gente hablaba pues de posibles planes para que Elementor, por ejemplo, eh, hiciera una versión standalone, por ejemplo, como la que puede tener eh, eh, Oxygen, no sé si conocéis o algún es una especie de de Elementor, pero bueno que es que va suelto, vale, no, uh -huh. no me suena. Entonces bueno, pues hablaban ahí de, de bueno pues que, sí, que realmente lo que le, le hace falta muchas veces es una especie de interfaz y tal y andan debatiendo porque y es una cosa muy interesante porque eh, al final Um, Elementor, que es, que es un plugin se ha convertido como en, en el Wordpress al que le meten plugins <risa> ¿sabes? o sea, ahora mismo no. Elementor es como la base eh, pero al mismo tiempo eh, ahora mismo tenemos un montonazo de, de addons ¿vale? y es como si Elementor fuera el CMS y hay un montonazo de, de empresas y demás haciendo unos addons increíbles, bueno ya sabéis que yo uso un montón crocoblock y tal, pero es que hay otras buenísimas ¿eh? tenéis la de eh, Dynamic por ejemplo, dynamic.oo por cierto, nunca he visto ese dominio.
1: Lo he visto antes y he pensado, punto o -O -O, porque hay que ser punto top, pues tiene significado, pero o o o.
0: Y o la de, de, plus, eh, de plusaddons.com, que tiene unos widgets, pero bueno, brutales, eh, sobre todo de efectos visuales y tal, así que me encantan, que bueno, dentro de poco seguro que me hago con ellos. Y bueno, que la cosa es que, que bueno que no es nada descabellado, que se hiciera una, una base en plan Elementor y luego todas estas empresas pues que se diseñaran addons y cosas para para esto de Elementor, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poquito el debate. Evidentemente, Elementor vive de WordPress y Elementor es lo que es, gracias a WordPress, utiliza todo ese contenido dinámico de la forma en la que está construido WordPress y tal. Pero bueno, pues que ahí hay un, ahí hay un debate más o menos interesante. Y bueno, pues si queréis verlo, ahí os dejaré la entrada de, de WP Tavern.
1: Sí, la verdad es que ahora que Elementor permite hacer las plantillas, casi casi no necesitas tocar el panel de WordPress, al menos para el tema de contenido, evidentemente para SEO, para optimizar o para otro tipo de tareas pero bueno, se lo pueden currar y hacer que sea una especie de estandalón, eh, como decíamos igual que WordPress necesita PHP pues ahora mismo Elementor necesita WordPress, pero cualquier día esa capa va a ser menos visible cada vez. ¿no? Claro.
0: Es que es lo que pasa últimamente, por ejemplo, el RankMath una de las últimas actualizaciones que ya anunciamos aquí fue la integración con Elementor y entonces tú desde el panel de Elementor ya accedes al panel de SEO, uh -huh. eh, y hay muchos plugins que, que están integrándolos en, no en WordPress, sino en Elementor <risa> para, para no entrar, lo que dices tú, para no entrar al panel de de, de WordPress, por así decirlo Porque al final no, no, es para, no, no es para que no entres Sino porque Casi todo el tiempo Estás en, el, en Elementor Entonces te, sí, lo, sí. te lo quieren poner A, a mano, ¿no? Entonces, pues, pues eso, eso.
1: Igual para, in, para configurar El Sitemap Pues no claro, Pero claro. para eh, configurar El title y, y yo qué sé La imagen de o, o, Open Graph Que no es SEO como tal Pero también suele venir Los planes de SEO pues, pues lo haces Mientras estás editando La, eso es. la landing, digamos ¿no? eso, es,
0: eso es Así que bueno Pues por ahí Os dejamos el artículo y, y para terminar, bueno, eh, un par de, de anécdotas, eh, un poco ya más de, pues, bueno, que me han pasado a mí durante esta semana en el, en el curro. Y una de ellas es que estaba formando, bueno, hay, hay un chico nuevo que está de prácticas, que bueno, además tiene un poco de, de dificultad en el idioma porque es, es indio. Eh, se llama Roshan Y bueno, pues le estoy en, De hecho, mientras estuve yo de vacaciones en Ámsterdam eh, Él vino a trabajar a la agencia Y le pusieron todos mis vídeos de, de Elementor ¿vale? <risa> Entonces he vuelto Y es como, ah, vale, pues, pues más o menos controlas Y tal Y además, pues más o menos Ya me, de, me conoces sí, sí. Y bueno, la verdad que lo he visto bastante bien, bastante suelto y tal Y a, probando con, cosillas con él De repente he visto pues que había una actualización de Elementor Y la he puesto y no sabía ni qué hacía. He actualizado por, por aquello de, de tenerlo actualizado, ¿no? Y estaba explicándole el theme Style Editor, esto nuevo que vimos hace poco, ¿no? De que podemos editar eh, los estilos por defecto del tema, cuando de repente he visto que al lado del de color de las cosas salía el icono de la base de datos este para que sea dinámico. Y he dicho, ¡qué guapo! ¡Por fin! Voy a poder poner, ¿Ah? incluso en mi producto ese que, que diseñé, que os conté, que la fast web está, pues para poner un panel de control con colores de la marca y que lo coja dinámico y tal, ¿no? Y yo, ¡qué guapo, qué guapo! Y pincho en el, en el botoncito... Y me sale un pop-up que pone, eh, realiza ca eh, campos dinámicos de multitud de sitios, no sé qué, eh, ver más, con un botón verde. Y yo, en plan, ¿eh? <ríe> No sé, es como, ¿qué ha pasado aquí? Qué, ¿Qué pasa? ¿No funciona? ¿En este, pero otro sí No sé. Le das al botón verde y te lleva a, la, a una sección, a, la, a una página de Elementor, con el vídeo de cuando sacaron en 2018 la función de dynamic, eh, de los campos dinámicos. Mm -hmm. <tose> Y yo, pues, no entiendo, pero el color, tal, y buscando, y nada, y no, voy a encont no encontraba información, no encontraba nada. Y ya he pasado de ello, y al de un rato me ha dado por ver, por ver el changelog de Elementor, y pone Added version expect expected release date for Zem Style Custom CSS and Dynamic Color Promotions. O sea, como una especie de... de esto de, esto vamos lo vamos a hacer. Sí, y me sí. ha parecido súper <risas> chungo. Primero porque, joder, si me, si me lo pones, pongo un botón y que me lleva un vídeo o algo de los, de los colores. Porque me llevas sí, no, a un vídeo de 2018, 2018 más genérico. Claro. Sí. Y, y aparte que me ha parecido como muy raro, no pongas un botón al que no le puedo dar. No sé, me ha parecido una mala decisión, <risa> aunque evidentemente pues me ha creado mi hype, ¿no? Y tal. Pero bueno, me hubiera creado igualmente si me lo anuncias en el newsletter de Elementor que me leo todas las semanas. O sea, yeah. yeah. Pero bueno, pues nada, ahí, ahí lo dejo y sobre todo pues para, para si alguno actualiza y ve esto del, del color y pues que no se vuelva loco, ¿eh? y que lo van a poner, pero todavía pues parece que no.
1: Y tampoco es como si fuese una función tipo... Eh, eh, ¡Vamos a poder gestionar custom post types! Claro, o sea, como muy tocho, ¿no? Eso es, eso es. Y esto me está hablando me está de la web que teníamos en Estudio NS, que las diferentes categorías de productos tenían un color. Sería para algo así, ¿no? Uh -huh. Tú le dices, lo que sea de desarrollo web, eh, pones un campo personalizado, eh, o si no, como tú decías, colores de marca en una página de opciones, de Advanced Custom Field, por ejemplo, eh, de un color. Y luego desde ahí dices, el título va a ser... El color de la categoría, tal, tal, tal. Eso
0: es, eso es, eso es.
1: Mola, mola. Está, está
0: Así que, nada, muy, muy guay. ¿Y qué más, qué más? Bueno, os traigo una anécdota más, una anécdota... Estas que son medio anécdota, medio reflexión, que lo dejo ahí abierto para que luego me digáis qué opináis. Y bueno, se trata de, de hablar un poco de, de las páginas web en varios idiomas, en concreto, bueno, pues con WPML he estado yo trabajando esta semana sobre todo, que tengo muchas ganas de, de echarle mano al Translate Press. Eh, pero... Tenía yo la duda, por ejemplo, en las tiendas online, pues he eh, estado haciendo una, una serie de formaciones también para clientes, para enseñarles cómo funciona, el, traducir productos, y digamos que la, el funcionamiento por defecto, el que he hecho yo hasta ahora con, con la mayoría de clientes o con todos los clientes, es, bueno, pues tú creas tu página web con vpml, pones los idiomas, y claro, tú tienes 200 productos en, en castellano, te vas a la versión en inglés, y no tienes ningún producto. Puede funcionar así, tienes que crear las traducciones, bueno, que es más Y fácil. no le puedes decir que.
1: Bueno, hasta que te ponga las cadenas, tú usas el nombre en castellano.
0: Eso es, o sea, eh, hay, hay un botón que te permite como copiar el contenido del castellano, Ajá. ¿vale? Y te lo deja ahí, ¿no? Pero aún así te, tienes que crearte los productos, ¿no? Eh, y es como el funcionamiento por defecto. Eh, pero bueno, buscando un poquito la documentación, y el cliente no me lo ha pedido, de momento, pero es posible que lo haga. Eh, porque lo veo venir, eh, he, he encontrado pues, que existe la posibilidad, está un poco medio escondida, pero existe la posibilidad de que tú le digas a WPML que eh, mantenga los productos en un solo... O sea, aunque la web está en dos idiomas eh, y tengas incluso configurado esto del WPML de si no está en un idioma, no me saques la, la banderita para cambiar, tal. Pues uh -huh. eso que no lo haga con los productos. Que los productos como que se compartan eh, en los dos idiomas y que aparezcan en los dos idiomas. Y creo. Lo... Sí, sí, iPhone,
1: iPhone X, se pues se llama iPhone claro, X. Claro, igual. es
0: que, y de hecho me ha parecido algo que, bueno, que no es tan raro, sí que es verdad, a ver, que lo suyo sería meter una descripción diferente a cada uno, ¿no? Y tal, sí, pero sí. pero entiendo, entiendo que igual en una web muy grande o lo que sea, pues tú lo que quieres o puedes querer es una interfaz en inglés, pues para que la gente sepa comprarlo, tu producto, pero bueno, pues si es lo que yo diría, el iPhone X, pues es el iPhone X. O sea, y que ves la descripción en inglés, en castellano, bueno, pues en la que esté, ¿no? Entonces, bueno, eh, sin más, una, una función con la que yo realmente no me, no me había topado a nivel de, bueno, pues de hacerlo con un cliente, y bueno, os voy a dejar por aquí un link a un, no, es un artículo, es una especie de, bueno, sí, es un artículo de, dentro del, de la documentación de WPML, que se llama eh, Displaying un Translated Products in Secondary Language, y explica... Cómo, cómo manejar esto, ¿no? Eh, incluso te hablé un poquito pues, eh, ¿Y qué pasa con el SEO y tal? Y bueno, hay una serie de opciones que se pueden Ajustar de, dentro de Dentro de esta opción de dejar los productos Comunes, hay un poquito de de elasticidad para cambiar algunas cosillas eh, y nos lo explica yo un poquito, así que os dejaré el artículo por ahí para que sepáis cómo, cómo se hace e incluso cómo se hace si no lo habéis elegido desde el principio, porque es una opción que el asistente del plugin WPML for WooCommerce, que es un mm -hmm. plugin que se necesita para hacer esto, para, para, bueno, para hacer esto para, para tener web, eh, WooCommerce en dos idiomas lanza un asistente al principio y te pregunta, ¿quieres los productos o no quieres los productos? Entonces, si, por defecto, digamos que lo pones en que eh, sí si quieres los productos traducibles pero luego, ¿cómo lo reviertes? Pues te los Explica aquí también en el artículo. Así que bueno, os lo dejaré para que os sirva, pues igual que me ha servido a mí.
1: Guay, es eh, de decir, que obviamente para SEO y para el usuario y para todo, mucho mejor si está traducido, ¿no? Pero no se me ocurre ahora un, un ejemplo, yo qué sé, estoy pensando en algún ejemplo en el que realmente con que veas el título te sirva para identificar el producto y que realmente el, 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 es el nombre de un producto, ¿no? Estoy viendo aquí el micro de Yannick, pues eh, Blue yeti y, y no sé qué, Snowball, pues es que eso no se traduce, bueno, en Aliexpress sí, y lo llamarían hombre de las nieves, bola de nieve, claro, claro, sí, sí. azul,
0: pero bueno. Sí, la, la única parte buena, por llamarlo de alguna manera, que tiene esta función en el caso de que, de que quieras hacer esto, es que eh, de cara al SEO, mmm, aunque tú tengas dos versiones del mismo producto in, en lo, porque realmente son dos versiones del mismo producto, solo que te mantienen los contenidos. Eh, aunque las, tengas los mismos textos, eh, Google, y eso te lo explica el artículo, Google no lo detecta como contenido duplicado, sino que eh, detecta la versión principal de tu idioma pa, eh, como la principal y la que indexa y demás. Evidentemente uh -huh. es malo para el SEO porque no vas a poder posicionar en otro idioma, en otro idioma. pero no te va a joriviar el SEO que hayas hecho en el idioma original porque es la que tiene en cuenta Google. Eso es por lo menos la única parte así buena. Y vamos a ir terminando con el bloque de las novedades. Pero espérate, espérate, que se nos ha quedado algo por ahí en el aire, algo de Gutenberg. Eh, ¿No? Sí,
1: eh, iba a empezar yo ahora ya con mis las novedades de mis proyectos. Y de repente veo ahí de, de bloques. Y antes he pensado, digo, yo creo que tenía dos noticias de Gutenberg, pero no, no me da cuenta. Bueno, he encontrado un. Bueno, no es un artículo, es un issue de estos de GitHub. Pero es, al final tiene unas cuantas secciones y es un artículo reflexionando un poco sobre el diseño actual de los bloques porque esto ha ido evolucionando hace un año ya que se publicó el editor de bloques en la versión 5.0 de WordPress y digamos que el resumen serían las cuatro notas que yo me he apuntado aquí que os voy a leer directamente dice que Gutenberg cada vez consta de un ecosistema más rico que hace al editar más complejo es decir, tenemos Editor's Kit, ese plugin que añade nuevas funcionalidades porque incluso hay una API de toolbar y puedes meter botones nuevos en la toolbar en la barra de herramientas de los bloques eh, Puedes por supuesto Meter bloques nuevos Etcétera, etcétera no Que la barra de herramientas Se ha vuelto un poco caótica Así que la van a hacer Más contextual todavía eh, Por ejemplo Cambiar el diseño Para hacerse más simple Y legible eh, En lugar de usar Varias capas de grises Solo van a usar eh, Un gris casi negro Muy oscuro Y para que se distinga Todo mejor Bueno eh, si queréis eh, profundizar leéis el, el artículo pero un poco eso, ¿no? El, pues que si, eh, por ejemplo también me estoy acordando, iba a decir que si estás en un bloque de texto solo salgan herramientas de texto, a ver, es obvio pero que si estás sin seleccionar, salga otra cosa diferente es creo, eso creo que ya lo hace me pasa esto mucho, Yannick, miro artículos y no, tomo cuatro notas que lo resumen pero luego no sé ampliarlo Debe ser que mi atención no, no, no está al 100% cuando lo leo o no sé. Pero bueno, eh, por ejemplo, estaba acordándome de los drop-downs. Hay algunos menús que son de drop-down y ocupan más. Y le han puesto una flechita a la derecha. Pues ahora va a ocupar lo mismo y simplemente la esquina de inferior derecha va a tener como un triangulito para que sepas que es un desplegable. Y Entonces todo va a ser como más coherente y demás. Y también van a integrar los controles de movimiento en la barra de herramientas. Hasta ahora, cuando seleccionábamos un bloque, aparecía a la izquierda un arrastrado con una flechita de para arriba y para abajo, ¿no? Pues ahora va a ser un bot un único botón a la izquierda del, de la barra de herramientas con una flechita arriba y una abajo y al posarte va a aparecer un arrastrador, entonces vas a poder hacer las dos cosas desde ahí. Entonces todo un poco más compacto y mejorando la interfaz y que sea más, mmm, que tenga mejor contraste en todo tipo de temas, para todo tipo de, de personas, ¿no? Que tengan problemas de, de visión o lo que sea. Así que bueno, bueno, me ha parecido interesante a nivel de de diseño de interfaz y de usabilidad y todo esto. Así que si os interesa este tema podéis echarle un vistazo. Por cierto, veo aquí que me ofrece Trello habilitar GitHub dentro de, de, del, del proyecto porque como el enlace es de GitHub, me imagino que esto será... Eh, sí, es uno de sus power-ups para pues me imagino para poder interactuar de alguna forma, porque solo para los enlaces pues lo pegas y ya está, ¿no? Bueno, también, que lo sepáis. Ah, sí, sí.
0: no, pues muy, inter muy interesante. Y sí, todo esto eh, a nivel de las interfaces, todo eso es muy, muy interesante. Mi casualidad también esta semana me, me he leído un artículo que no lo he dicho antes, pero bueno, sin más, porque tampoco eh, era muy allá. Pero bueno, al que le guste el tema de las interfaces, hay un artículo en manaswp.org, que dejaré por ahí, que se llama How to build a design Systems for WordPress, donde habla un poquito pues, de, de diseñar ¿no? de sistemas de, inter, de interfaces pues, como aquel material design ¿te acuerdas, no? de Google y todo aquello
1: uh -huh. eh,
0: pues un poco también orientado a las páginas web y bueno, pues un poquito de todas esas cosas que estamos hablando, la verdad que es muy, es muy interesante y, y nada, pues lo dejaré por ahí sí he,
1: sí, he entrado yo también al articulillo para ver qué cosas no me acordaba, claro, es que no, no me acordaba que hay varios estados, tenemos inactivo, activo, hover entonces cuando está inactivo a ver si termina la el, el animación. Pues solo tiene tres iconos. Claro. El, el de qué tipo de bloque es, el de alineación y el de mover. En teoría estás fuera del bloque, no necesitas mostrar el de negrita, ¿no? Por ejemplo. Y cuando arrastra, a ver, arrastra lo bonito. Cuando arrastra eh, cambia un poco el diseño. Se, siguen mostrándose los mismos bloques, pero se marca el, el, el botón que corresponde al de arrastrar, ¿no? Bueno, sin más, eh, poco a poco mejorando el editor de bloques. Y continúo con mis cosillas, por un lado eh, simplemente que he publicado un resumen, esta semana os puede interesar aquí en Negocios y WordPress porque es de productividad y novedades en herramientas y tal, así que echadle un vistazo, y de DJ Elías sobre todo sí que tengo novedades. Eh, por un lado que tuve el doblete el fin de semana eh, Bastante bien todo El viernes fue el primer carnaval que era en dos zonas eh, Creo que ya lo contamos Y bueno, pues fue un poco raro el tener que cambiarse a mitad de, de la fiesta Pero bueno, bien, la, la gente se movió bastante hasta el otro lado Y en el otro lado había otra zona de bares que, De gente que ni se había, no había estado en la primera zona y, y bueno, pues un poco bueno. raro, pero, pero bien, y, y el cliente quedó contento y me han dicho que me van a llamar para las fiestas del barrio, así que perfecto. Y el sábado ac acompañé a mi ayudante, digamos, y de hecho estoy me he dado cuenta estos días que digamos que tuve un error, porque él hizo de DJ y yo de animador, sin querer. Claro, yo le dejaba elegir la música y pinchar y no sé qué, pero es que casi ni hablaba por el micro. Y mucho menos bajar. También es que estábamos en un escenario. Quizás es un poco más difícil. No se te ocurre coger y bajar, ¿no? Sin embargo, a pie de pista, pues igual sí se te ocurre. Pero no se me ocurrió a mí decirle «El follow de líder hazlo tú». ¿sabes? y hice yo toda la parte de, de animación ya te digo, como si fuese un animador y bajé globos y de claro, todo esa, esa
0: es la, la parte de, de DJ es la, de, digamos, es la que ya conocías de él, ¿no? entonces eh, también es interesante sí. ver esa parte que menos conocía ¿no? de, de animar y tal
1: también te digo que él mismo dijo, a ver eh, eh, si hubiese hecho él solo el evento, hubiera salido adelante y no hubiese pasado nada, hubiera sido algo peor digamos, pero lo, lo podría haber hecho pero él mismo dijo que se veía verde Claro, me vio a mí allí dándolo todo Y animando y bajando y con la cámara y tal Y dijo él mismo que, que le faltaba practicar un poco más Y pues es lógico, es la primera realmente que, que hacemos juntos Bueno, eh, estuvo con Nelly en el doblete que tuve el año pasado Pero vamos, son dos, o sea, tendrá que hacer cinco por lo menos, ¿no? Pero bueno, pero bien, vamos, salieron bien los, los eventos Yo creo que la gente se lo pasó bien en los dos Y pues muy bien y, de hecho, la siguiente novedad es que me he hecho en Airtable, me he añadido nuevos campos y tal. He añadido un campo, por ejemplo, de cuando añado una, un line item del presupuesto, ¿no? Un 2 por horas de fiesta, ¿no? Pues eh, ahí me viene automáticamente el precio de, la, de las horas de fiesta, eh, puedo ponerle un descuento, se automultiplica cuánto vale, etcétera Pues he puesto campos nuevos de cuánto le tengo que pagar al DJ en caso de que lo haga él, ¿no? y he creado otro campo que es quién es el que hace de DJ en esa fiesta, que siempre va a estar vacío salvo cuando vaya él, pero bueno, ya podría tener incluso a más personas eh, trabajando conmigo, y he creado un documento en el bloque de Page Designer de Airtable como una especie de recibo que me suma automáticamente y me hace una especie de presupuesto, entre comillas, pero es lo que le tengo que pagar al DJ así se lo puedo dar muy muy fácil. Me tiré un ratillo haciendo todo, poniendo los campos, diseñando todo bien, tal, no sé qué, pero bueno, ahora ya lo tengo para siempre. No tengo ni que mandar sumando cuánto le debo al DJ ni, ni nada y encima, pues a la hora de pagarle, pues eso está muy guay, coger, mandarle un email y decirle, eh, ya te he pagado y aquí tienes el recibo ahí, todo corporativo y tal. ¿Te
0: ocurren guay. estas cosas eh, a raíz de, de, de repetirlas dos, tres, cuatro veces o no? O desde el principio ya más o menos preveías que ibas a tener que hacer esto?
1: Eh, no, no, pero en el momento que lo necesito ya estoy acostumbrado a ping-pong ten, ten, Tengo claro lo que tengo que hacer, luego tardaré más o tardaré menos Pero sé que tengo ese recurso de generar documentos Es que además lo único que hice fue eh, al de presupuesto, hacerle duplicar Cambié la palabra presupuesto por pago DJ y... El presupuesto no lleva muchos datos respecto al evento La guía, sí, lleva muchos El presupuesto lleva fecha y hora, que lo mantuve Lo de cliente lo cambié por DJ Y... y, y, y... Ah, hay dos campos que borré Que uno es fecha-presupuesto y fecha-validez Pues esos los quité Y el resto es el contenido de lo que ha ido la fiesta pues eso lo mantuve y en vez de, las columnas que te permite modificar la table en vez de el precio que paga el cliente que ni siquiera quiero que lo vea el cliente lo cambié por el, lo que le pago al DJ y automáticamente se suma bueno y quité también el campo que tengo con todas las notas ¿no? de condiciones y tal a ver, a ver es un poco informal o sea no se trata de que sea un documento oficial de pago ni nada pero bueno pues en vez de decirle una hora tanto no sé qué, eh, en total son 200 o son 100 o son lo que sea pues coges y le mandas eso y ya está ya, 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 ya. Eh, ¿Qué más? Bueno, más cosas. Me han pagado un, un evento de, del año pasado, de, de, de diciembre, de finales, y se pues ha ido retrasando por burocracia y por historias. Bueno, el caso es que ya me han pagado, así que contento, porque se va retrasando y no te explican nada y tal, así que bien, una cosa menos. Y por último, otra boda que ya estaba confirmadísima, pero que me reuní el fin de semana pasado, el sábado, con, con la pareja. Eh, ahí ella ya la conocía porque es conocida de mi mujer, pero ya conocía al novio y estuvimos hablando de cosas de, de la boda. Y pagaron también el adelanto porque no habían pagado todavía el adelanto y ya pues es como que se confirma definitivamente no ese evento. Entonces, pues, pues también una, una buena noticia. ¿Y tú qué nos cuentas de la máquina del branding? Que yo ya he terminado con esto, ¿no? Sí, eso
0: bueno, es. pues la máquina del branding, nada, pues preparando contenidos y frenándome. Frenándome porque tengo ahí vídeos ya preparados que podría publicar, pero bueno, me he propuesto tener una constancia y creo que debo sacrificar de momento eh, esa frecuencia tan rápida para hacer lo que me había planteado, que es mi plan de hacer un vídeo eh, cada dos semanas. Uno o, o uh -huh. dos, eh. Puede que haya semanas que publique dos. De hecho, esta, esta semana eh, que va a empezar ahora, bueno, la semana siguiente seguramente eh, serán dos vídeos eh, dos vídeos para YouTube me refiero eh, porque ya sabéis que subo a veces pues, también a la zona premium y tal pero bueno y, y nada, tengo algunos preparados y nada, pues esta semana, pues eso, subiré uno o dos vídeos eh, que tengo aquí preparados. Digo dos, eh, y porque hay algún vídeo que es un poco así intermedio. Y bueno, pues para dar un poco. Yo creo que cada semana, cada, perdón, cada vez que publique, como tal, que va a ser cada dos semanas, haya un contenido así importante, un contenido pues gordo, pues como aquel que dice la anterior, ¿no? pues del Cime Style Editor donde hago un contenido pues eh, más o menos interesante de, con una buena novedad y hago ese mini proyecto de la, de la pizarra de eventos que tenéis en la zona premium pues bueno, un poquito ese tipo de, de cosas. Así que bueno, he ido preparando cosas, fijándome también un poquito, estaban las, las estadísticas de, de la máquina de branding, que bueno, a nivel de suscriptores, la verdad es que está creciendo bastante bien, o sea, sigo un poquito en la línea, me, me ha subido un poquito el tema de los ingresos estimados, por ejemplo, que antes, bueno, hasta hace poco lo tenía, lo he tenido en 50, que es muy poco, ¿no? Pero bueno, pero ha sido a raíz de estas dos últimas semanas que me ha subido hasta 71. Nunca me había pasado, siempre he estado en 50 desde hace un montonazo de tiempo. ¿Y es
1: porque tienes, es porque tienes más, visitas, más visitas, más retención? Pues tiene
0: pinta de que lo único que tengo más es retención. Eh, uh -huh. Así que es posible que sí, porque las visitas, la verdad es que, aunque, por ejemplo, ha funcionado muy bien este último del Jet Engine Injection, ha funcionado bastante bien con respecto a otros, a otros vídeos, eh, pues no tiene muchas más visualizaciones. De hecho, fijaos, eh, yo tengo... Eh, ¿Cuántos tengo ahora? 4.357 suscriptores, y han pasado nueve días desde el que lo publiqué, y solamente ha tenido 738 visualizaciones, o sea, es poco con respecto a todas las suscripciones uh -huh. que tengo, pero bueno Si sí, una quinta sí.
1: parte sí, sí. o un eh, más.
0: Pero si, pero si ves los demás, pues ha pasado, pasa parecido, o sea, tengo aquí el ranking de, de un periodo de nueve días ¿Vale? Desde que he publicado un vídeo El que más ha tenido ha sido el de optimizar, el de VPM, el VPO con 840, uh -huh. el curso de SEO tuvo muchas 800 este ya tiene tiendas y está el tercero pero la mayoría la mayoría sí así que bueno dentro de, de lo que cabe pues bueno pues pues bien pero tengo que intentar eh, quizás es quizás es momento de lanzarme un poquito hacer alguna algún truco alguna cosa un poco fuera más fuera de lo normal eh, tanto jet tanto elementos siempre que es interesante al final la gente que está suscrita pues está está por esas cosas no pero pero bueno, quizás podría subir alguna curiosidad, alguna cosa más de Photoshop y tal, pues a ver que, a ver cómo funciona, porque al final para no, no para los que están, sino para atraer nuevo tráfico que, que si sí permita subir estas estas visualizaciones con, con novedades. ¿No? Bueno, ya veremos, a ver cómo, cómo avanza todo esto.
1: Bueno, entonces el plan, así resumido, luego se cumplirá más o menos, pero, pero es cada dos semanas, un vídeo de cada? Cada, cada, o cada dos es?
0: semanas vamos a tener en Youtube seguro un vídeo, vale, seguro, 100%. Eh, y quizás eh, haya un, un vídeo también en YouTube extra, ¿vale? Eso cada dos semanas, en YouTube uh -huh. Y en la máquina del branding también, cada dos semanas va a haber seguro un vídeo En la zona, en en la la zona, zona premium, premium. Claro, Si digo la, <risa> la máquina de branding, vale, en la zona premium tendréis también un vídeo Por ejemplo, el siguiente vídeo que voy a hacer eh, Aunque la temática, es que no quiero hacer spoiler Pero aunque la temática no es muy así, ¿vale? No es demasiado así locura pues eh, Pero sí que voy a intentar meter algún efectillo Hacer alguna cosa chula de edición Y todo ese material, uh -huh. incluso pues, lo que salga ¿no? Tomas falsas, incluso Yéndome a comprar a la tienda Cosas que voy a necesitar para hacer el vídeo Pues lo tendréis también en la zona En la zona premium de la, de la página web Así que, bueno, pues intentaré Un medio eso. blog sí, en, en el sí, sí básicamente básicamente sí Algo, algo, algo así <ríe> Así que, bueno, eso, lo que dice Elias, cada dos semanas, ¿vale? Esa va a ser la frecuencia habitual.
1: Vale, vale, vale. Pues muy bien. oye, A ver, eh, yo estoy ahí pendiente de... Me meto a, a mi zona premium una veces para ver si hay algo nuevo. Pero bueno, tú aquí ya me lo vas contando.
0: Y bueno, pues vamos a pasar directamente al feedback. Eh, tenemos, bueno, pues tenemos dos comentarios eh, esta semana. Eh, uno de Juan Carlos, eh, que nos decía en el capítulo 87 que hablábamos de, de la ahí que nos estaba dando líos. Y bueno, simplemente nos deja un comentario Bueno, bueno, Abada, menudo charco Soy es adelante Bueno, pues sí, eh, básicamente pues que no
1: es, es, es el menudo charco Sí, es, metido, ¿no? eso es, básicamente
0: Pues eso, que un, un lío con, el, con, con Este tema <ríe> no mejor dicho y, y nada, pues yo pues ahí sigo con ese proyecto que tengo que andar editando en Avada y en Slade revolución Revolution. Hoy, hoy precisamente he estado con ese proyecto haciendo cosas y estaba... Es que, es que esto tardo... Y fíjate, ya no en Elementor. Ya no en Elementor. Es que esa web... He dicho, es que prefiero Gutenberg. Prefiero eh, al Visual Composer y todo esto es que para la web que tienen... Eh, que la hago mucho más rápido en Gutenberg. Pero bueno, al final digo, mira, voy a dejarles la web bien que, con lo que tienen, que es lo que les dije. Y ya está. Y a partir de ahora, mantenimiento y ya está. Y el día que me quieran pedir cosas nuevas... Entonces ya les diré, no, no, ¿quieres nuevo? Pues pues vamos a meter nuevo
1: Acabo de tener un momento ajá, De, de Elementor y los constructores Y es que yo he hecho últimamente Algunas landings, y a ver, para hacer landings Súper, súper raras De estas que hacen cosas raras con scroll, o zooms O tal, pues no vale Gutenberg Todavía, pues que a mí Tampoco me atraen ese tipo de, de webs A mí personalmente, pero bueno Pero para lo que no sirve Gutenberg a día de hoy Es para diseñar plantillas de páginas como si sirve Elementor y ahí sí que es donde veo que, que, que tiene sentido digamos no para hacer una landing normal de, de, de quiénes somos o de contacto o de no sé de, de un producto incluso de un servicio no eh, creo que con Gutenberg se puede hacer perfectamente sin embargo eh, diseñar cómo se va a ver el post que hablábamos antes en un momento igual si se puede pero bueno el post o un, mi portafolio o lo que sea para eso Elementor es, es genial y, y claro a Gutenberg todavía le queda mucho a llegar a eso. Y mmm, si no tienes contra reflexión te cuento que esta semana me he metido en algunos grupos de Telegram, por cierto, no lo ha puesto, lo iba a poner en, en Rosa al Futuro, así que lo adelanto ya. Eh, me dijo Antonio de la Escalera, nuestro podcast hermano, ya podríamos decir, me dice: si archivas y silencias un grupo, no te aparece, porque claro, yo el problema que tengo es que silencio el grupo. Y archivar es como, ya he terminado con esto Venga, archivar Y lo utilizo mucho en, en WhatsApp Porque lo utilizo como si fuese GTD O como si fuese el buzón del correo ¿no? He terminado con esto, lo archivo Pero Telegram nunca lo he utilizado así ¿no? Porque lo uso con poca gente y tal Y me dice, no, no, es que si archivas el grupo No, lo, no te sale la burbujita eh, Y dije, ah, pues lo voy a probar Y lo estoy utilizando Así que he buscado varios eh, grupos de, de cosas que me gustan a mí Y entre ellos uno de WordPress Menuda locura hay gente hay entre ellos y muchos pues no tienen no tienen mucha iba a decir mucha idea mucha experiencia ¿no? Y hay gente diciendo oye merece la pena aprender Avada que por eso lo cuento y es en plan, cómo que aprender Avada tendrás que aprender CSS y HTML cómo que aprender Avada ven ven Avada o Divi que también decían es que controlamos Divi y yo le dije si ya controlas un, un constructor que además Divi claro él lo preguntaba como tema pero le dije tienes acceso también al constructor de Divi y, y eso te vale para cualquier tema no necesitas Avada Claro, desde el desconocimiento mío, para nada, ¿no? Y es en plan, no sé, se me hacía raro. Es como una especie de jungla de gente que no sabe cómo funciona WordPress, que a veces lo has dicho tú, y que encima quieren dedicarse y hacer y se especializan en una herramienta de terceros que no tiene nada que ver con, con WordPress. Y no sé, me llamaba mucho la atención, tío.
0: Sí, sí, yo a veces hemos tenido esta. o una conversación parecida el otro en la Meetup, De hecho, lo he comentaba también con, con un compi, que... Que yo, bueno, pues hay, mucha serie, hay una serie de temas para WordPress que no les veo el, el, el target, ¿no? El, el, el nicho. Si yo fuera uh -huh. quien los vende, es en plan, ¿pero quién es mi cliente? Porque la eh, eh, verdad, ¿no? Es, es como lo suficientemente complejo y complicado y lleno de movidas raras como para que un cliente normal de los que yo tengo no tenga ni puñetera idea de usarlo, pero para uno que sí sepa un poquito de WordPress y tal, enseguida va a preferir otra cosa que no incluya. Bueno, no solo abada, sino también estos temas, ¿no? De que medical, no sé qué, ¿no? Y te viene con mil cosas, ¿no? Eh, entonces, como que no, 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 entiendo, ¿no? Esa ese, ese punto intermedio de, de pues eso, de, de mucha gente, ¿no? Interesada en, en aprender a, con, con, estas, con estas, soluciones. Pero bueno,
1: estaba pensando todo el rato en el concepto este de el implementador, ¿no? Claro, ese tipo de gente que quizás no sabe mucho o no sabe directamente de, de estos lenguajes de marcado de, de la web, ¿no? Y, y bueno, que con eso son capaces de hacer páginas web para negocios. Y al final, bueno, todos tenemos derecho, ¿no? Pero es eso, es, es curioso. Estaba mirando a ver cuáles son los eh, temas más populares. Eh, Avada es el más popular, b también se ve mucho, Flatsom. El otro día también otro chico, a ah, Enfold. Estaba buscando alguno alguno que me sonase mucho, ¿no? Enfold. Y ya está. Los demás no me suenan así ninguno. Así que nada, dejarnos vuestros comentarios al respecto de esta reflexión en, en la web, en negocioswp.es. Eh, a ver, ¿qué opináis de estas herramientas intermedias? Es que, no sé, tengo como opiniones encontradas, ¿no? Entiendo que la gente lo use, pero a la vez es lo que te has dicho. Enseguida que controles cuatro conceptos súper básicos y vas a poder personalizar una web con Gutenberg mismo. Es que con Gutenberg.
0: Sí, es, que, es que, claro, es el rizo ya de, de rizo ahí. Por ejemplo, Elías tenía ahora mismo abierta ¿no? la página de, de Team Forest y había algún tema ahí que ponía... Eh, Elementor, multipurpose, un theme es como, pero, pero a ver, pues si Elementor Ya es multipurpose, es lo que quieras ¿Para qué quieres un theme? O sea, ¿qué, qué va a tener ese theme? Es que no, no lo entiendo, de verdad que no, no lo sé no Porque, es, es porque es si me dices que me vendes plantillas de Elementor Lo entiendo, vale, pero vale. es un tema Que es, es que no, 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 no sé Claro, no tiene, no tiene <risa> no sentido,
1: sentido si, sí. si Elementor es para diseñar, precisamente ¿no? no, 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 no. Eh, lo único que se me ocurre es para gente Que no tenga esos conceptos básicos que yo mencionaba Como custom post type ...como personalizador... ...que se puede utilizar... ...yo que sé, ¿no?... Eh, ...la he abierto... ...ya que estamos... ...dice... ...World Leading Builder... ...vale... ...y para eso no necesito un tema... ...vale... Eh, ...770 Plus eh, Modern Demos... que ...de plantillas... ...dentro del Elementor... ...para eso véndeme las plantillas... ...no un tema, ¿no?... ...que es un poco lo que tú decías... ...a ver qué más dice por aquí... Ojo, qué largo es esto... Eh, ...Smart One Clean Demo Importer... ...o sea... ...pues eso... ...de nuevo lo mismo, ¿no?... ...un poco contenido demo... ...plantillas... Selecta demo, no coding required, ya lo sabemos. Y todo todo lo que está hablando es de, de elementos. Sí, sí, sí,
0: 160 premium add ons ponía, ¿no? Algo así. Iconos. Exclusive ah no, estos son widgets Algunos <risa> widgets que son de otra empresa o algo por lo que estoy viendo. Sí, sí el ultimate. ultimate de... Algo. También <risa> sí. o sea, para visual composer. Para... Es como no, no entiendo.
1: Sí, ¿sí? Muchos, muchos piezas que además no hacen no hacen falta. Bueno, sí, sí. pasemos al otro feedback que voy a leer yo que es Ángel que nos dice hola a los dos Elías has llegado a pensar en hacer la opción de que se descarguen la tarifa después de rellenar el formulario y enviárselo por correo electrónico la otra opción que se me ocurre sería hacer algunos paquetes orientativos para que los clientes tuvieran más clara la idea o el servicio que necesitan vale esto hace re referencia a uno de los temas de la semana pasada que un cliente no sabía yo si hacerle seguimiento o no de hecho salió un clip extra que he escuchado esta mañana por cierto que, que puse el lunes en el feed y a ver, pues por un lado, mmm, creo que condicionarles a que rellenen un formulario para ver las tarifas no tiene sentido, sobre todo porque ya las tengo puestas. O sea, además yo quiero darles el precio lo antes posible. No sé hasta qué punto puedo arriesgarme a perder algunos leads a cambio de conseguir eh, que, por ejemplo, el teléfono que no lo menciona y luego enviárselo por correo electrónico, ¿no? Algo así, porque mencionábamos el tema de conseguir el teléfono. Bueno, ahora lo estoy viendo así... No sé hasta qué punto, porque escuchándolo esta mañana me ha venido la reflexión ¿no? de, de que quizás sea importante el teléfono y el hablar en persona y todo eso. Entonces, si va por ahí la, la, la sugerencia de Ángel, pues igual sí que me sí que me gusta. No sé qué opinas probar. tú.
0: Se puede probar, se puede probar. Además, bueno, incluso ya no solo... Muchas veces ya no solo el teléfono para usarlo, sino el teléfono como... como no sé cómo decirte, como filtro, como prueba de... de, de interés. De, de interés, ¿no? A mí me, me ha pasado una vez, me acuerdo... Wow, hace muy buen años. Igual te iba a decir, pues época, naciendo no, estudio en ese, que investigábamos un poquito otras agencias y otros sitios, pues a ver qué hacían, ¿no? Y me acuerdo de haber pedido presupuestos para páginas web, a sitios, y de, de decir, sí, pero eh, lo, necesitamos eh, hablar contigo por teléfono primero, tal, como requisito para, pues eso, para ver tu compromiso. Y claro, ya le, tienes que llamar, tienes que, te tienes que como comprometer. Claro, eso también te puede hacer perder leads. a claro. personas que igual. Quieren simplemente pues, pedir precios... Eso iba a decir. Yo lo vería
1: más como si lo hago es porque yo quiero tener el teléfono para después poderle hacer seguimiento etcétera etcétera pero yo por el interés no lo haría porque precisamente eh, las tarifas son las tengo públicas o sea no no me importa no eh, quiero quiero que filtres porque para mí las tarifas es una herramienta de filtrado del que no le llega o, o bueno no le llega es que ni que fuese yo el más caro de, del mercado que no lo soy pero bueno tengo tarifas medio altas y, y bueno, pues para eso, es que si no, pues pediría presupuesto y no tendría las tarifas. Es una forma rápida de que la gente sepa por dónde se mueve. Luego también hay gente que todavía no sabe lo que necesita. Que aquí viene la segunda parte, claro, claro. lo de los paquetes. Eh, eso ya lo tengo en la web. De hecho, antes no estaban las tarifas y sí estaban los paquetes. Y un poco por el miedo de que, uno, la gente no entienda los paquetes, o dos, mmm, pueda hacerse una idea rápidamente sin contactarme. No y es que quiero con seis horas pero sin cóctel, no sé qué, como algo muy bastante diferente de lo que vienen los paquetes, pues que con las tarifas se puedan hacer una idea. Que quieres más detallado o que quieres el presupuesto eh, oficial, formal, como digo yo, pues me escribes y te lo mando. Uh -huh. Y bueno, pues eso sí, sí lo he pensado y de hecho lo tengo en la web. <ríe> ya están las. Realmente yo creo que hay muchas. Eh, elementos, eh, sí que voy a hacer lo que, mmm, debajo de los paquetes pone solicitar y lo voy a llamar de otra forma lo voy a llamar, eh, no sé si presupuesto, simplemente me gusta más que tenga una, una acción, no, un verbo presupuestar, contactar pero yo quiero que sepan que es para pedir un presupuesto entonces claro, no sé qué palabra utilizar pedir presupuesto un poco largo, un poco, no
0: sé. más largo solicitar.
1: Y bueno, pues ahí queda mi respuesta para Ángel. Un saludo a este seguidor que lleva desde el principio.
0: Sí, además se lo agradecemos un montonazo porque es un comentario en un episodio extra de, un, de estos trozos que hemos hecho. Ah, hoy. es verdad, no, es verdad. Eso ha exactamente y, y nada pues bueno pues nada vamos a pasar de, a nuestras herramientas eh, favoritas como siempre pues eh, herramientas que os recomendamos que utilicéis porque sabemos que están muy bien y bueno voy a comenzar yo con un plugin eh, un plugin de pago de la página de Codecanyon Code que no estoy acostumbrado a daros demasiadas eh, recomendaciones de plugins de aquí pero hoy sí lo voy a hacer porque he encontrado la mejor solución digamos para el problema que tenía yo no que básicamente era eh, una, una tienda online donde el, digamos, el, el botón de añadir al carrito, bueno, el botón, digo el botón, pero es la funcionalidad de añadir, de añadir un producto al carrito y de comprar y tal, solo eh, se pueda activar eh, si el usuario ha subido eh, pues un, cierta documentación pues, o cierto archivo, un PDF, lo que sea, ¿no? Y bueno, encontré un plan que se llama WooCommerce eh, Upload eh, Files, y es súper configurable, te permite, eh, bueno, pues eh, hacer un montón de, yo que sé, poner un montón de, condi de condiciones, eh, incluso hacer como, por ejemplo, cuando vas a pedir eh, una imprenta online que eh, te pide cómo subir archivos y hasta que y hasta no te viene ahí que te pone, ha sido aprobado, pues que no, no se hace el pedido, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. en, eh, entonces, bueno, pues eh, sin más. Igual es una cosa así un poquito curiosa la que necesitaba yo, pero bueno, si necesitáis eh, como requisito que el cliente suba documentación o, o un PDF o una foto o lo que queráis Antes de poder hacer un pedido eh, Pues este es el plugin que os recomiendo Tiene un precio de 29 dólares dentro de CodeCanyon Y está muy bien Porque además una cosa que me mola Que es eh, un plugin que tiene una demo completa Demo del frontend y demo del backend ah, Desde CodeCanyon Así que la podéis, lo podéis ver, lo podéis trastear Antes de comprar y eso está bastante guay
1: en el grupo que te he dicho, que se llama WordPress Hispano, uno de los usuarios preguntaba algo así, decía ya tengo la parte de que suban el archivo, pero quiero que se vea en la cesta. Es que no me acuerdo muy bien cómo era la consulta, pero algún condicionante quería poner y que no puedan hacer el pedido si no lo ha adjuntado. No, no me acuerdo cómo era, lo, lo voy a buscar y, y, y he pensado, jo, ¿no habíamos mencionado algún plugin similar de, de personalizar, tipo una camiseta o algo así? Sí,
0: momento, algo parecido, caso, ¿no? ¿no? Y, yo, yo sé que lo, se lo he respondido a alguien en un email. Eh pero igual fue de la máquina de branding aunque también lo hayamos mostrado aquí en algún podcast así que yo voy a buscar por mis emails porque yo a alguien se lo he contestado
1: pues yo lo voy a buscar en Negocios y WordPress me suena que hemos mencionado algo y si lo encuentro o lo que sea eh, os dejamos los, los enlaces como siempre ¿y yo qué os traigo? bueno pues la verdad es que no tenía ninguna herramienta seleccionada y he mirado en Alternative 2 que guardo muchos eh, likes ahí de esta herramienta me gusta y la última es Adobe, Adobe Premiere Rush que hemos comentado hace un par de semanas, yo creo que la estuve probando, esta aplicación de edición de vídeo para el móvil, y os la recomiendo. Lo malo que, eh, solo permite tres exportaciones gratuitas, y, y luego creo que ya te empieza a cobrar, pero bueno, si la desinstaláis y si la instaláis, te vuelve a dejar exportar. Y bueno, pues me pareció de las que he probado la mejor de todas, y alguien que necesite editar mucho vídeo, tipo un blog semanal pues oye, le puede le puede servir si se gana la vida con eso, o si es un elemento muy importante en su estrategia, o si le gusta mucho editar vídeos.
0: Esa es la clave para mí, ¿no? Eh, alguien que viva realmente de, de esto, bien, pues eso, para que edite vídeos, que sea un blogger, que sea un youtuber, lo que sea, eh, y se dedique a ello y gane dinero eh, su, su sueldo con ello, Pues va a venir bien porque la verdad es que los planes son no son baratos, por así decirlo, por, lo, por el hecho de tener una aplicación, ¿no? Pero, pero la verdad es que está muy guapo, o sea, está, está muy bien. Para crear vídeos con calidad, de alta calidad, pues es la mejor opción, sí.
1: Uh -huh. Luego también... Eh, el precio, la percepción que tenemos de caro o barato cambia mucho Depende de en qué bolsillo ¿no? lo metamos en, El otro día, en la fiesta que, que estuve pinchando el día 22 de Halloween O sea, de Halloween, de carnaval eh, Un conocido, no voy a decir más Decía que se había gastado 70 euros Y si salí con 70 euros de casa y he vuelto con un euro Las copas a 8 euros Esto valía creo que 11 euros al mes si tómate un cubata menos, cuando sales de fiesta ya está, y ya tienes para tu editor eh, super guay, profesional y tal. A ver, obviamente, molaría más, pues pagar 30 por el editor y no tener que pagar nada más. Pero bueno, que te quiero decir? Que todo es, todo es relativo, ¿no? Me acuerdo eh, la teoría de los bolsillos esta que explicó Boluda una vez, y decía que mmm, la gente se gasta más, está dispuesta a gastarse más dinero por lo mismo si lo percibe como ocio, que si lo percibe, por ejemplo, como salud. Y por eso las ópticas es el gran ejemplo, eh, venden muchas veces las gafas como moda y no como salud. Yeah. Entonces, bueno, ahí queda mi, mi alegato en contra de, de malgastar el, di el dinero, muchas veces en, en, en cubatas, en, ya ves tú, en, en estar borracho, en lugar de las cosas que nos gustan o incluso que nos traen dinero.
0: Sí, sí además que esos son inversiones, además, porque ¿Sí? lo, el cubata no es inversión normal, normalmente. <risa> Y nada,
1: pues nos vamos con Regreso al Futuro. Un poco forzado el de hoy, porque le he puesto yo dos a, a Yanni, que por cierto uno creo que es eh, algo que ya hemos comentado. Eh, uno, que no hemos colgado la ponencia del evento SEO Bilbao. ¿Qué, qué ha pasado con ella las ¿La las editado o la tienes ahí pendiente o... tengo,
0: no tengo el audio pues eh, editado y limpio y tal y no la, no la no la he colgado todavía quería hacer alguna cosilla con ello me puse como a intentar recuperar el material de vídeo que no se nos grabó entero ah sí y no 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 y al final le he desechado la idea intenté como hacer un montaje vale de uh -huh. todo y no, no he desechado la idea pero bueno sí lo tengo lo tengo pendiente lo, tengo, lo puedo lo puedo poner yo creo que igual esta semana porque tengo el audio por ahí ya preparado la idea en así principio era
1: que... el audio como un episodio sí, extra sí. de podcast eh
0: sí 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 así que eso pues era sí. relativamente fácil
1: y la otra, mmm, precisamente de los directos y tal, esta nueva estructura de vídeos, pues como preguntarte resultados, me apunto aquí del de la pizarra, pero bueno, también del de, del de Jet Engine, ¿sabes si la gente está viendo el directo, me refiero a, a, a por tiempo, ¿no? O el que ha estado en el directo dice, pues ya lo he visto, comparando con vídeos más cortos de la propia zona premium y también que al haberlo hecho en directo, quizás lo vio gente que ya era de la zona premium.
0: Pues bueno, pues un poquito estamos en lo, en lo de siempre, pues al final tampoco tengo demasiadas personas, pues ha habido visualizaciones, pero tampoco... No, no muchas, evidentemente. O sea, si tengo 800 eh, visualizaciones o 1.000, por así decirlo, cada vez que subo un vídeo... En el canal de YouTube, eh, yo que sal de una semana, como mucho voy a tener mil, como mucho, ¿eh? Con muchísimo. Mil visualizaciones. Y tengo casi cinco mil suscriptores, ¿vale? Uh -huh. eh, con lo cual, en la zona premium, que evidentemente no tengo mil suscriptores, tengo bastantes menos, ¿vale? <risa> tengo menos de 100, ¿vale? Eh, a, a día de hoy, eh, suscriptores, pues las visualizaciones, pues bueno, pues son pues más o menos acordes. Pues igual, uh -huh. depende de lo que suba, pues hay 10, 20 y tal, pues al de una semana, ¿eh? Como mucho. Así que bueno, eh, ya iremos viendo poco a poco y a ver qué tal. El caso es que hay que ser constante en esta vida, con todo lo que hagas, eso es lo importante y, y eso es lo principal. Pa, pa, aunque sea para tener datos y luego medir y saber si te has equivocado o no.
1: Sí, yo te iba a decir que tengo ganas de retomar el tema de, del SEO, de la, ana, de la analítica en general... Y de saber medir y acostumbrarse y decir esto dentro de un mes, dos meses, dos semanas, lo que sea, voy a mirar esta métrica que es la que a mí me dice si esto está funcionando o no. Porque al final si no estamos haciendo las cosas pues un poco a lo tonto, ¿no? Que a ver, mejor hacer algo que no hacer nada, pero mejor ya si sí está medido. Y con esto acabamos yo creo.
0: Pues sí, terminamos este programa número 89 ya. Estamos cerquita de los 100, ¿eh? Habrá que hacer algo. Mira, igual en el 100 hacemos eso de hacerlo en vídeo. <risa> está, ya, está bien. Tenemos tiempo para probarlo. Y, y nada, pues ya sabéis, os eh, recomendamos como siempre que cualquier cosa que queráis eh, preguntarnos o decirnos y demás, pues podéis escribirnos a negociosudp.es, escribir en los comentarios, escribirnos en la zona de, de contacto eh, y demás. Y, por supuesto, podéis visitar nuestras páginas web. Eh, en mi caso, pues, tenemos la máquina de branding.com, con esa nueva zona premium con contenidos exclusivos y, además, pues, con la posibilidad de descargaros los plugins para que podáis hacer todos los tutoriales. Y, por supuesto, mi canal de YouTube, pues, con un montón de contenido que iréis viendo, en principio, cada dos semanas, de manera constante. Y, por supuesto, podemos visitar, pues, la página web de eh, EliasGomez.pro, donde tenemos ahí los servicios de mantenimiento web y WordPress y todo este tipo de cosas pues, para profesionales de, de Elias. Eh, y por supuesto también eh, el dielías.es el, el, pues para este negocio de, de eventos pues tienes, de casas o tienes un bautizo o cualquier cosa donde viste música ahí tienes.
1: Ahí está. Pues nada más. Eh, no sé si hemos dicho del contacto directo en para el podcast. Si no es para un episodio para comentar nada, pues en, en la sección de contacto de negocioswp.es
0: Y nada más, un saludito y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. agur, agur.